0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogie ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja Harkivist, Ukrainast. Levilajaoks pean päevikut elust sõja ajal. Bahmut kui mälestusmärk Ukraina sõdurite vaprusele. Mingile hetkel hakkab tunduma, et harjud sõja ajal kõigega. Mis ka juhtuks muutub see. Õige pea tavaliseks ja argiseks. Ja mulle näist tõesti, et ei saa olla enam midagi niisugust, mis erutaks teadvust igakord, kui aset leiab. Kuid siiski. Kui su sõber pääseb rindelt puhkusele, on see igakord erutav. Sellega ei harju viial. See ei muutu kunagi argipäevaseks. See on alati pidu ja sündmus. Nii kummastav on igakord teadvustada, et sõber tuleb puhkusele sõjast kui imelik on üldse seda fakti teadvustada, et 2023. aastal tuleb keegi sõjast puhkusele. Pohtanniga sain ma tuttavaks 2015. aastal ühel vabatahtlike bussituuri lääne Ukrainas, varsti pärast seda, kui Venema oli okkupeerinud Donetski, Luhanski ja Krimi. Venema väitis küll, et tema vägesid seal pole et Tonecki ja Luhanski elanikud relvastusid ise tankide ja soomustransportööridega ning tõstsid Kiievi võimuvastu mässu, et Krimi elanikud läksid nagu üks mees referendumile ja hääletasid Venema koosseisumineku poolt. Selle pärast sõda ei nimetatudki tolla ajal sõjaks, vaid terroritõrjeoperatsiooniks. operatsiooniks. Ehkki sõda algas juba tegelikult siis. 2022. aasta 24. veebraril Liikus sõda lihtsalt aktiivsesse ja täiemahulisse faasi. Tollel samal tuuril saime tuttavaks ka Naastjaga, Donetskist. Siis me veel ei mõistnud täielikult tema tundeid ja valu, ei saanud aru, mis moodi pole võimalik koju naasta. Ja üldse jäi meile kodu kaotamise tunne hoomamatuks. Mõistusega saime muidugi aru, et Naastja ei saa Donetskisse tagasi minna, sest tema kodulinnas võimutsevad paadunud närukajalad ja kurjategijad kui tunnete, emotsioonide tasandile ei saanud me teada, mida ta läbi elas. Nüüd on meil tead teadmine olemas. Vaevalt on palju neid ukrainlasi, kes poleks läbi elanud sama, mis langes 2014. aastal osaks Tonecki, Luhanski ja Krimi elanikele. See tunne, kui sa ei tea, mida edasi teha. Kus on su koht ja kas selles maailmas üldsegi on veel sinule kohta? See on tegelikult väga hirmus kui kaotad hetkega kõikega mõista, mis moodi peaks nüüd edasi elama. Tolla ajal, kui me tuttavaks saime osanud keegi meist aimatagi, et kaheksa aastat hiljem koguneme me Kiievis naastia juures, et tervitada sõjast koju käima pääsenud pohtanni. Ent selline see meie reaalsus nüüd on. Et lisaks pulmadele ja sünnipäevadele toovad sõpru kokku ka rindemeeste lühipuhkused. Aru saadavalt ei istume sõprusõjast koju oodates käed rüppes. Kõik püüavad rindemeeste elu võimalikult kergemaks teha. Mul on tõesti muljet avaldanud ukrainlaste võimekus võidu lähemal toomise heaks raha koguda ja annetada. Olen ise võtnud endale harjumuseks teha päevas vähemalt ühe annetuse. Muidugi on annetuste vool praeguseks, mille sõda on kestnud juba ligi aasta, märgatavalt kahanenud, ega ole nii aktiivne nagu esimestel sõjakuudel. Kuid see ainult innustab tegema loomingulisemaid annetuskampaaniaid. Muide, mõnikord küsitakse, kas kaitseve vajadusi ei peaks mitte katma kaitseministeerium? Kui rääkida lühidalt, siis kaitseministeerium tähendab aega nõudvat bürokraatiat. Vabatahtlikud suudavad mõne probleemi lahendada viie tunniga, samas kui kaitseministeeriumil kuluks selleks nädala aega. Sõjas aga on aeg kriitilise tähtsusega. Mis tõttu saavad paljud asjad vabatahtlikke ja korjandustaabil tehtud kiiremini, hõlpsamalt ja tõhusamalt. Üks näide. Naiste kogus raha kohta annile soetamiseks. Tegemist ei olnud mitte lihtsa trooniga, nagu näiteks 1000 eurone Maavik, vaid 25 000 maksva matris 300 RTK-ga. Muidugi oli see suur summa, kuid tänu sellele troonile. Ei pea õhuluures teeniv pohtanne enam minema 2 kilomeetri kaugusele vaenlase positsioonidest, nagu ta oli seda teinud varem. Uue trooniga saab ta teha õhuluuret 7 kilomeetri kauguselt. Naiste eesmärk oli tõsta pohtanni ja tema kaaslaste turvalisust. Nii suure summa, miljon krivnat kokku saamine nõuab tugevat kampaaniat. Naaste mõttes välja sellise konseptsiooni, mis ühendab tema harrastuse jooksmise ja sõja. Ta otsustas joosta 30 km kuulivest seljas. Kuulivestiga oleks raske seda distantsiga kõndides läbida, jooksmisest rääkimata. Kuid Nastja ütles, Bohtanil on pahmutial kordades raskem kui mul kuulivestiga joosta. Bahmutist on praegu raske rääkida. Kõik saavad aru, et seal käib tõeline põrgu. akli ja masin. Ja nüüd me siis istume kambakesi pool. Sest Pohtan on Pahmuti alt mõneks päevaks koju pääsenud. Seda kohanime ei ütle siiski keegi valjusti välja. Pohtan räägib naljakaid lugusid oma teenistusest, kõik naeravad, õhustik on erakordselt sooja siiras. Kõik, kes on tulnud Pohtaniga kohtuma, saavad automaatselt lähedasteks inimesteks. Sõda mingis mõttes lähendab inimesi ning ebasiirusele ei ole enam kohta. Me räägime peaaegu terv õhtu sõjast, iga üks jagab oma mälestusi ja kogemusi. Kõige rohkem kõneldakse muidugi sõja esimestest päevadest, iga üks meenutab, mill määral ta täie sõja puhkemist võimalikuks pidas. Peaaegu kõik tunnistavad, et ootasid olukorra ägenemist on Netski ja Luhanski suunal. Hiljem läheb jut kindlasti sõjaajalisel ajale, tuletatakse meelde mõnd viie aasta tagust lugu ning Tundub et Tavaperan elu oli alles nüüd sama. Aga peamine. Kõik toas oli et teavad et juba varsti on pohtan jälle pahmutial ja sõidib edasi. Lennuta puut trooni mille jaoks jooksis naiste 30 km kuulivestiga vestiga ja sai vajaliku summa kokku. Kõik teavad. Kuid sõna pahmut jääbki kõlamata. Kõik saab öeldud kallistustega. Väikese olengu lõpus kallistavad kõik puhtani tugevasti. Need on erilised kallistused. Sedasi kallistad see inimest, kes läheb taas sõtta. Läheb sõdima, et võtta tagasi pahmut. Linn, mis on saanud Ukraina sõdurite ja rahva kangelaslikkuse mälestusmärgiks. Autor Taraskovaltsjuk. Tõlkija Veronika Inberg Toimetaja Helena Läks. Audiolugu loeb Karmo Nikula, Salvestus helikujundus Janek Murd. Originaalmuusika Konstantin Tsebulevski. Levila 2023.